1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина, а в гостях у меня генеральный директор МТС Искусственный интеллект, или Artificial Intelligence, да, Дмитрий? Правильно я перевожу?
0: Да, Да,
1: да с русского на английский, Дмитрий Марков. Спасибо большое, что нашли время. И, вы знаете, хотелось бы сегодня поговорить о том, чего, в общем-то, очень многие боятся. Но, с другой стороны, то, что нам необходимо в нынешней ситуации, как минимум, с точки зрения безопасности. Скажите, пожалуйста, вот где распознавание лиц, мы об этом, уважаемые радиослушатели, будет самым массовым, вот в ближайшей, или на сегодняшний момент, где оно используется чаще всего?
0: Вы знаете, оно сейчас уже используется чаще всего, мне кажется, для того, чтобы люди входили в собственный телефон. Потому что сейчас, как правило, во всех почти моделях телефонов современных вход может быть осуществлен с помощью пароля, а может быть просто по лицу. И большинство людей, насколько мне известно, используют все-таки второй способ, вот, потому что он более удобный. Да, в основном биометрия, она начиналась с банков, потому что это очень удобно всегда... Вообще в любом цифровом сервисе, который у вас есть, не только в банках, весь бизнес пошел в цифру, и в цифре возникла задача идентификации человека. Как правило, она решалась там простым способом – введением логина и пароля. Сейчас в основном все, что происходит в цифре, это происходит с помощью биометрии, вы можете идентифицироваться по биометрии. При этом, что очень важно, мне кажется, отметить, что а биометрия дает возможность стать клиентом какого-либо сервиса или какого-либо банка без прихода в офис. Вот это важно. Угу. Потому что, допустим, я недавно... Ну, так, такая у меня в жизни необходимость возникла. Я решил стать клиентом одного из каршерингов Москвы. Вот И мне не нужно было никуда идти. Я просто сфотографировал себя вместе с паспортом, отправил все эти данные через приложение и, в общем-то, получил одобрение своей заявки.
1: Да, я помню, но это было мучительно расположить паспорт с лицом рядом так, чтобы удовлетворить запросы. Наверное, сейчас над этим работать, чтобы это было все гораздо быстрее и проще. Если мы пойдем немножечко с другой стороны, вот действительно ли камеры везде и всех снимают, и можно даже не бояться, что кто-то совершит преступление, потому что его поймают достаточно быстро. То есть, к чему я веду? Применяется ли на практике вот это распознавание лиц для поиска правонарушителей, преступников и какие результаты это дает?
0: Ну, смотрите, в России, я, я скажу честно, любые большие города сейчас, мировой, это мировой тренд, там везде есть система видеонаблюдения и везде есть система распознавания лиц. И она абсолютно... все
1: пересекается, то есть ты все время в зоне видимости?
0: Ну, не всегда так, потому что все-таки создание системы видеонаблюдения для большого города – это достаточно затратный проект. И монетизация его до конца непонятна. Это, допустим, не не штрафы за нарушение скоростного режима, там, где город может зарабатывать деньги. Здесь в данном случае все-таки задача безопасности в первую очередь. Но, тем не менее, в больших развитых городах большинство мест, где находится много людей или где какая-то криминальная обстановка, там вешается камера. И все становится существенно проще и спокойнее.
1: А, это миф или правда? Я попрошу вас вспомнить, но ну, если вы смотрели, конечно, этот фильм сто 100-летней давности с mm-hmm. Уиллом Смитом в главной роли «Враг государства», и я для слушателей напомню, вы пока, Дмитрий, концентрируйтесь, mm-hmm. когда со спутника камера, со спутника, друзья мои, это стратосфера, это вам не хухры-мухры. А нет, почему стратосфера? Боже, что я глупости говорю? Это, соответственно, это орбита, со спутника лицо Уилла Смита, сидящего за рулем автомобиля, берется крупным планом. А кто-то говорит, что это миф, кто-то говорит, что нет. Но по-другому я вот размышляю. А зачем иначе-то? Потому что, ну, если я иду где-то в толпе, чтобы понять, что это я, и быть уверенным в этом, меня надо взять так крупненько, как говорится, каждую родинку, каждую трещинку. Вот это миф или это правда, что вот оттуда здесь все можно разглядеть?
0: Абсолютно точно миф. Вот. И очень важно вот понимать, когда мы говорим про системы распознавания лиц в целом, там, да, про их работу, что действительно людей похожих ну, много, но на самом деле системы распознавания работают достаточно точно сейчас. там, То есть 90, выше 95% это как бы такой стандарт. Но при этом... Э- когда, например, условия плохие, ну, спутник там это вообще какая-то фантастика, ну, допустим, даже в городе, когда камера находится далеко или у нее неправильный угол, вы находитесь под углом, то эта вероятность того, что вот э, фактически вы совпадаете с кем-то, она снижается. И поэтому на самом деле от качественно повешенной камеры зависит очень сильно э, качество распознавания. Поэтому когда со спутника под каким-то углом, там, ну, это просто фантазия, если честно.
1: Так, ну и все-таки давайте скажем, где спутники, на какой высоте, а то я... Смотря какие
0: спутники, я не виду, там же ведь сейчас есть низкоорбитальные спутниковые группировки, бывают более высокие, то есть в зависимости от того, какие спутники идет речь. Но это если квалифицировано ответить на этот вопрос.
1: Хорошо, так нам и нужно, квалифицировано. Послушайте, ну вот рассуждая дальше, мы же во время пандемии с этим столкнулись, но точнее не то, чтобы столкнулись, а то, что это поселилось в нашем мозгу в том смысле, что нам запрещали выходить, и если мы нарушали, нас штрафовали. Правда, потом это все вернули, и это прелестно, это приятно. Но, 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 но... Пионеры мы все, конечно, но все-таки где-то в душе хулиганская штучка у нас есть. А что будет, если я наклею там усы, очки, надену кепку, и так далее? И я с вашим коллегой как-то разговаривала и задавала ему, похожий вопрос: И знаете, какой вывод сделала? вы меня, пожалуйста, проверьте, что камера не узнает меня, как вы сейчас меня узнали бы, будь мы знакомы или наоборот, а она снимает, так сказать, слепок, то есть вот именно эти биометрические замеры, как у меня расположены глаза, где у меня нос, вот, и я думала, если ключевой момент в лице это нос, мы же с вами друг друга узнаем в первую очередь по носам, а потом вторым глаза, то есть это первая выделяющаяся штука, то есть думаю, ну камера же тоже по образу и подобию человека, значит, если я изменю нос, она меня не узнает, расскажите нам,
0: Вопрос понятен. Смотрите, вы правильно абсолютно говорите, что когда началась пандемия, перед всеми разработчиками систем распознавания лиц стала задача именно детектирования человека в маске. И эта задача была решена примерно два года назад. Я имею в виду, когда решена, это значит, что уже точность очень высокая. Это больше 95%. Действительно, маска, она немножко снизит этот процент, но, тем не менее, не критично и не драматично. Все обучили эти сетки, и фактически мы даже, я помню, выиграли один из конкурсов международных на детектирование человека в маске. Что касается вашего второго вопроса, борода, усы, очки, это уже ну, давно не мешает всем распознавания лиц вас узнавать. Обычно спрашивают я... пластическую операцию, значит, вот. но это. Нет,
1: но ну, пластическая более операция сложится, это да. серьезно, конечно, конечно. Я тут пытаюсь немного юмора добавить, хотя это, знаете, в каждой шутке есть доля истины и наоборот. Вы сказали, что мы выиграли. Вот тут, я думаю, уместен вопрос: какое место занимают российские разработчики биометрических технологий в мировом таве орангах?
0: Считаю, что... Ну, я не то, что считаю. Это как бы объективная информация. Вы можете посмотреть э, международные конкурсы. Они, в общем-то, публичные. Это не закрытая информация. И вы увидите всегда в топ-10 движков, например, по распознаванию. лица, вы увидите там примерно три российские компании. И объяснять <связанное> это очень просто. Потому что очень сильная математическая школа. А здесь для того, чтобы хороший движок разработать, это в целом там, чистая математика.
1: Скажите мне... Если уже никаких проблем нет с распознаванием, маска, борода накладная, ну, я не буду сейчас клоунские носы, да, совсем уж пускаться в какое-то шапито. Какая сейчас проблема должна решиться? Вот, вот чего она еще не может? Какой такой челлендж, вызов стоит перед разработчиками? Или все уже решено?
0: Вы знаете, в лицах мы считаем, что уже все давно решено. Есть отдельный, незакрытый такой трек, сейчас очень многие с этим работают, это эмоции. Эмоции тоже мы давно, там ну, уже давно научились все определять, там, 5, 6, 7, 8 базовых эмоций. Но на самом деле сейчас есть целое направление, целые команды, которые работают над тем, чтобы понять вообще, вот, допустим, ну, вот такой сейчас футуристический пример приведу. Вы приходите в банк и замеряется ваше настроение до, значит, прихода в это учреждение, значит, и потом замеряется после, значит, уходит А зачем? А затем, чтобы понять, насколько качественно вас обслужили, если качественно если вы ушли расстроенная, значит, там, да, и, так сказать, недовольная, значит, у вас, у вас было плохое обслуживание, значит, что то нужно с этим поделать?
1: Вон оно что, слушайте, как интересно, то есть банки уже пошли на тот уровень, чтобы не просто предоставлять какие-то услуги особенные и лидировать вот в этой области, а еще и эмоционально удовлетворять, чтобы мне не хотелось уходить. И я это очень одобряю, знаете почему? Когда вы начали об этом рассказывать, Дмитрий, я вспомнила свой поход в МФЦ один из первых, а затем вспомнил свой поход в новую поликлинику Москвы. Спасибо нашему мэру. Так к чему я веду? К тому, что я оттуда уходить не хочу. Вот если будет такой эффект в банке, то, соответственно, я больше принесу доходы этому банку. Верная логика?
0: Да, то есть вы как бы... Это, это часть конкурентного преимущества банка. Во-первых, он понимает, насколько качественно обслуживает своих клиентов. И чем лучше он это делает, тем больше таких клиентов у него будет. Здесь логика очень простая.
1: Как круто! Друзья мои, напоминаю вам, что мы говорим сегодня об искусственном интеллекте в первую очередь, о его умении и навыках, и, конечно, о каких-то прогнозах, ну, футуристических прогнозах будущего по поводу распознавания лиц. Прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это передача «Данных» по микрофону Мария Бачининой. А в гостях у нас генеральный директор Центра МТС «Искусственный интеллект» Дмитрий Марков.
0: Передача «Данных».
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорим о распознавании лиц. И в гостях у нас генеральный директор Центра искусственного интеллекта МТС Дмитрий Марков. У меня следующий вопрос вот какой. Не могу не спросить о безопасности. Если украли паспорт, понятно, что мы заявляем в полицию и заменяем его так или иначе. А возможно ли украсть файл с лицом. Менять лицо-то мы не можем, правильно? По заявлению, какие-то органы. Здесь это возможно, как это защищается.
0: Смотрите, Мария, вы же публичный, как бы, человек, правильно? Ну, ведущий. У вас на сайте есть, правильно, ваша, значит, я подозреваю. Это значит, что вашу биометрию, в общем-то, уже украли потому что фотография ваша выложена ну, в паблике, что называется.
1: Ну да, в большом
0: количестве, да. Тот голос, который мы сейчас мы с вами разговариваем, фактически тоже может быть украден через запись. И что самое интересное, на самом деле, абсолютное большинство людей не понимает, но то, когда они выкладывают в социальных сетях свои фотографии, дает возможность украсть их биометрию прямо оттуда. Не нужно брать паспорт, не нужно фотографировать их на улице, они на самом деле сами все уже отдали. Это вот история про кражу биометрии.
1: Так, то есть вы, если что, не причем. чем, ну, я имею в виду вы, искусственный интеллект и камеры, это не, не к вам лично. А во-вторых, какая проблема может начаться? То есть, допустим, возьмем меня как пример. Голос доступен, внешность доступна, да и очень многие данные, скажем так, доступны, потому что ведь берут интервью, какие-то анкеты и прочее, прочее. И это значит, что этих данных может быть достаточно, чтобы мошенники попытались взять на меня кредит или украсть мои деньги. Но к чему я веду? Ведь банки же это тоже понимают, и они должны каким-то образом меня как клиента обезопасить от этого. И вот здесь, может быть, нужны какие-то мои отпечатки пальца, радужки, глаза, ведь это же не могут украсть.
0: Нет, вы все правильно сейчас говорите. Дело в том, что многие почему-то считают, что лицо является всегда единственным фактором аутентификации. Это не так. Во всех финансовых учреждениях и не только существует так называемая скоринговая модель. Где на самом деле анализируется очень большое количество параметров. Вы знаете, вот у нас последние там, два года э, любят звонить по телефону и начинают там говорить, э, притворяться кем-то. А представьте себе, когда будут звонить там вашим друзьям и кто-то это будет делать с помощью вашего голоса, наверняка вероятность атаки она как бы существенно повысится. Да. И вот это такая важная сейчас тоже задача на самом деле, это вот э, Защита от такого рода атак. Но на самом деле вот это очень такая большая социальная проблема. И чем технологии будут лучше развиваться, тем больше она будет становиться. Но сейчас очень сильно в мире развиваются технологии, которые называются дипфейк, когда вы можете подставить чье-то лицо вместо своего. И, в общем-то, уже несколько таких атак на банковскую фактически на банковский счет каких-то клиентов уже было зафиксировано. Это второй такой большой тренд именно с точки зрения, как могут воспользоваться, отвечая на ваш вопрос.
1: Слушайте, да, фейки это огромная проблема на сегодняшний день. Я сталкиваюсь с ними, можно сказать, чаще, чем обычные люди, так как я журналист, и это поражает уровень. Почему, уважаемые слушатели, это называется дипфейк? Дип Deep, в переводе с английского – это глубина, то есть этот, этот обман, эта фальсификация настолько глубока, что вы, вы не можете даже поверить своим глазам. Вы видите меня, вы слышите мой голос. Я уж не говорю вместо себя. Давайте подставим первых лиц государства, да? И они что-то говорят такое, от чего волосы шевелятся на голове и так далее. Ну и это действительно серьезно. И вот это сейчас как раз, наверное, и есть самый главный вызов, правильно распознать эту
0: штуку. Ну, он как бы решен тоже. Но я вот дополню еще две теории, почему называется deep Первую теорию вы сказали, вторая теория звучит о том, что первый пользователь, который, который начал выкладывать такие видео, в общем-то, непристойного содержания, его просто звали deepfake, и поэтому с тех пор не называли. А на самом деле научное сообщество и сообщество айтишников считает, что deepfake, потому что используются глубинные нейронные сети, deep, это вот как раз так, так Такая характеристика этих сетей. Поэтому вот три версии есть. Ведь дипфейки, они носят э, всегда для нас, как бы это скорее либо какая-то угроза, либо какой-то юмор. А на самом деле все основные голливудские фильмы, э, основные э, рекламные ролики, они все делаются с помощью этой технологии. Поэтому инвестиции в технологию огромные, потому что за этим стоит огромный рынок, рынок интертеймента и рекламы. А вот инвестиции в защиту от таких технологий очень маленькие. Поэтому, поскольку инвестиции меньше в защиту, значит, угроза уровень угрозы очень высокий.
1: Но, знаете, вы сейчас, когда начали говорить про рекламную сферу, я вспомнила рекламу, где принимал участие якобы, и я об этом узнала лишь недавно, Брюс Уиллис. Я помню, так думала, что ох ты, да. круто, они взяли и наняли известнейшего актера, любимца публики, буквально на днях, на прошлой неделе, скажу честно, я узнал, что это был deepfake. А Брисвеллеста об этом знал? Вот, вот, в чем вопрос самый Он, главный.
0: Обычно, да, обычно звезды просто продают право на использование своего образа, и вы как бы, ну. В определенном, в определенном рекламном ролике. Вот если м- есть такой известный футболист, аргентинский Леонель Месси, вот. Конечно, вот, рекламирует, любимец мой. да, рекламирует чипсы, значит. И вот никогда не обращали внимания в иностранной рекламе, что он идеально разговаривает на всех языках мира.
1: А, я понимала, что это не он, он да, конечно.
0: Он точно не их не изучал, да, он точно их не изучал, да. поэтому как бы он а, просто это сделал с помощью дипфейка и голос и видео
1: потрясающе слушайте продавать свой образ. Получается, мы живем уже в будущем то есть я продаю свою я вот подбираю сейчас сижу слово мысленно как бы копию я не знаю свою кальку скан с себя а сама никуда не выхожу и это правда какой то вот привет из будущего мне сразу фильмы подсказывает мое сознание но тогда зачем почему мы все боимся чипов тогда дмитрий вот в чем проблема они бы решили вообще все как а каких считаете? чип
0: вы имеете в виду, Ну, вот Я те же самых, тех же самых,
1: те же самые. Вот иду по улице, и, соответственно, допустим, он не влияет излучение на мое здоровье, состояние это доказано, допустим, допустим хотя вот, не, не ионизирующее излучение, все-таки влияет на здоровье. Я к чему веду? Где-то у меня чип. Вот он с камерой соединился, все, данные обменялись. Зашла в какой-то магазин, тут же оплатили, все обменялись. Я иду вообще налегке. Вот она и в безопасности. Все, все у меня с собой, все обо мне знают. Но тут, конечно, есть другая сторона медали. С чего я начала? Чем мы платим за безопасность своими данными, да, своими секретами. Но жизнь одна, и если ты будешь на том свете, никакие секреты тебе уже будут не нужны. Вот, мне кажется, это здравый смысл. Тем не менее. И полоса везде есть такая граница красная. Вот я про чипы хочу спросить. Вы считаете, это тупиковая ветвь развития чипы, где бы то ни было в нашем организме, рука, голова, не знаю, тело, или они ничего не решат, и они, в принципе, не нужны? Или это круто, и это будет, мы к этому придем рано или
0: поздно? Смотрите, я вот, если честно, придерживаюсь вот следующей точки зрения. Я считаю, что нужно всегда, чтобы была про выбора и была альтернатива. Вот... Uh-huh. Допустим, тот проект, который мы сделали в московском метрополитене, система прохода по лицу, он подразумевает, что вот есть два крайних турникета, которыми вы можете пользоваться. Никто не заставляет всех людей пользоваться именно этим сервисом, но у них есть выбор, если им это кажется удобным, если им комфортно, и они хотят там, условно, получить какой-то другой уровень обслуживания, они пользуются. То же самое с вот этими чипами, которые там года 4 назад на выставках все там очень гордо себе вкручивали там в ладони рук и показывали, как они там, проводя детей в детский сад, открывают калитку, значит. Но если кому-то это нравится, значит... И кто-то получает этого удовольствие. но почему нет, если это безопасно там для здоровья? Значит, там мне, например, там это не нужно. Вот я про что говорю, что есть вещи, которые мне нужны, я выбираю вещи, которые мне нужны. И вот в этом и есть история, так сказать, что вы должны иметь право выбора. Если вам хочется, сделайте. Если вам не нужно это, ну зачем вы будете это делать?
1: Ну, тоже верно, да. Давайте тогда заключающий вопрос. Вот о чем спросить: Вас хочется дома, биометрия может пригодиться? И, может быть, она уже существует, а я об этом не знаю. Ну, помимо смартфона, ладно, это это уж слишком, я не знаю, там включить лампу поворотом головы. Хотя, подождите, а зачем мне? У меня же есть голос. Но вы знаете, что я стала замечать? Что мне стало лень спросить погоду у своего искусственного интеллекта, который вот в каждой комнате уже есть. Понятно. Это, мне кажется, это ужасно. Если мы перестали разговаривать по телефону, и только пишем.
0: Я вот вам скажу, вот вы обратите внимание э, на... И сейчас очень много в, перек... вот в перекрестках, в X5, вот, в разных магазинах появились кассы самообслуживания.
1: Да, 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 чтобы не да. контактировать.
0: Да, и там, кстати, можно тоже оплачивать с помощью лица. Но я не про это сейчас. Но история заключается в том, что на самом деле вот очень часто... Для чего нужно... Раньше я как думал, что такое касса самообслуживания? Ты видишь, что большая очередь к кассиру, ты раз туда, mm-hmm. маленькое количество покупок, ты быстро туда и пошел там. Значит, куда-то. Сейчас я стал обращать внимание, что все не так, что кассиры теперь сидят без работы, а туда стоит очередь. Просто потому, что на самом деле есть такой тренд, что люди не хотят общаться с другими людьми.
1: Да, вот. и более того, и лень это развивается. Раньше я печатала, теперь я диктую смартфону, просто потом исправляю ошибки. да. Я даже стала говорить, используя слово запятая, ребята, куда мы дальше зайдем? Я с детьми буду, что ли, знаками переговариваться со своими? Но есть такой риск, ведь совсем это лень или что это, или это тренды, которые просто будущего. Мы будем силой мысли разговаривать, интервью брать.
0: определенное влияние от того, чем вы пользуетесь, как вы пользуетесь, но я думаю, что в вашем случае до этого не дойдет, Мария
1: Спасибо вам огромное. Это было действительно, помимо того, что познавательно, еще и забавно. А мне кажется, юмор – это великая штука, которая необходима нам в жизни. Друзья мои, с нами на связи был генеральный директор Центра искусственного интеллекта МТС Дмитрий Марков. Спасибо вам большое.
0: Вам спасибо, Мария, за хороший эфир. До свидания. Передача данных.